0: Erleuchtet oder abgezockt im Sog der Coaching-Szene. Das ist der Titel einer Doku vom ZDF vom 26. April diesen Jahres. Kann man sich online anschauen. Und darin geht das Projektteam des ZDF ähm, auf einen Trend ein, vor dem man im Internet ähm, mittlerweile regelrecht gejagt wird. Nämlich dem live coaching Gefühlt ist jeder zweite Mensch in Deutschland auf einmal Life Coach, ähm, der einem irgendwie helfen möchte, seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln, der einem helfen möchte, erfolgreicher zu werden im Leben. Und die Tücke an der ganzen Geschichte ist die, dass der Begriff Life Coach kein geschützter Begriff ist. Das heißt, du und ich, wir können uns heute nach dem Gottesdienst äh, zu Hause an unseren Rechner setzen, Und uns ein Profil anlegen und sagen: Ab heute bin ich Life-Coach. Und ähm, wenn du eine Therapiestunde oder eine Beratungsstunde bei mir haben möchtest, dann kostet das so und so und so viel Geld. Ja, das klingt einfach, das klingt erstmal zu einfach, um wahr zu sein. Aber die traurige Wahrheit ist die, dass es gar nicht mal so selten funktioniert. Das Erfolgsrezept ist folgendes: Erstens, Sei eine Persönlichkeit mit einer sympathischen Ausstrahlung. Zweitens zähle so viele abgeschlossene Schulungen und Ausbildungen auf, wie du nur kannst. Ja, ist egal, auch wenn das dein Seepferdchen ist im Schwimmunterricht. Und drittens versprich deinen Kunden, dass sich ihr Leben verändern wird, wenn sie in dich als ihren Life-Coach investieren. Sowohl finanziell wird sich das rentieren, als auch grundsätzlich von deinem Lebensglück her. Und mit dieser Masche gelingt es tatsächlich unzähligen Life-Coaches, den Kunden das Geld aus der Tasche zu ziehen. Life-Coaching und Betrug, das ist mittlerweile für die meisten von uns vielleicht sogar schon so etwas wie ein Synonym. Ich möchte aber heute Morgen über ein Life-Coaching sprechen, das nichts mit Betrug zu tun hat. Ein Live-Coaching ohne Betrug und das ist nichts anderes als das Wort Gottes. Und ähm, wir wollen uns dazu einen Text aus der Bibel anschauen, der uns die Begründungen liefert, warum das Wort Gottes das einzig wahre Live-Coaching ist. Es ist ein Text, der an sich ziemlich bekannt ist, den meisten von uns. 2. Timotheus 3, 14 bis 17. Allerdings ist es bei diesem Bibeltext so wie bei vielen anderen auch. Häufig kennen wir den Bibeltext gut, aber wir kennen gar nicht so gut den Kontext. Wo wo ist dieser Text eigentlich hineingeschrieben worden? Wir, Wir wissen aber, dass das sehr wichtig ist, um den Text zu verstehen. Deshalb ganz kurz zum Hintergrund. Paulus schreibt den zweiten Timotheusbrief aus einem ganz bestimmten Anlass. Er möchte den jungen Timotheus stärken in seiner Ausrichtung. Paulus spürt, dass es mit ihm selbst langsam zu Ende geht, dass seine letzten Tage gezählt sind. Er ist in Gefangenschaft und merkt, dass es nicht mehr lange dauert und dann wird es ihn wahrscheinlich seinen Kopf kosten, dass er Jesus nachfolgt. Und so wie Paulus eben ist, denkt er weiter. Was passiert, wenn ich sterbe? Das reine Evangelium, das muss weiter verkündet werden. Wer könnte das tun? Und Paulus denkt an Timotheus. Timotheus könnte einer dieser Männer sein, die das weitertragen. Und auf ihn setzt Paulus große Hoffnungen. Jetzt ist es aber so, dass Timotheus gerade in Ephesus aktiv ist und auch dort predigt. Und Paulus weiß, dort sind auch Irrlehrer am Werk, die gerade eine Botschaft verkünden, die nicht das reine Evangelium ist. Und sie verkündigen, dass die Auferstehung, bereits stattgefunden hätte. Ja, Paulus geht nicht sehr ins Detail, aber er sagt, diese Irrlehrer haben ein ganz verdrehtes Verständnis davon, was die Auferstehung der Christen anbetrifft. Ja, sie sagen, das hat schon stattgefunden und das wiederum führt dazu, dass sie ein Leben leben, das, das vom, vom, vom Glauben eigentlich komplett getrennt ist. Und Paulus knüpft an diese Irrlehren an und wendet sich Ab Kapitel 3, Vers 14, jetzt nochmal mit einem ganz besonderen Anliegen an Timotheus. Und hier steigen wir ein. Ich lese aus der NEÜ-Übersetzung. Und da schreibt Paulus, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Jesus, der in Christus Jesus ist. Paulus beginnt den Abschnitt mit den Worten, du aber. Du aber bleibe. Ja, die Ehrlehrer gehen ihre Wege, sie verdrehen die Schrift, du aber bleibe bei den Aussagen, bleibe bei dem, was Jesus gesagt hat. Mit anderen Worten, Sei konservativ, Timotheus. Ja, konservativ, das ist vielleicht, jeder von uns hat irgendwie was anderes im Kopf, wenn er diesen Begriff hört. Aber konservativ zu sein bedeutet erstmal nichts anderes als etwas zu bewahren. Und genau das soll Timotheus tun. Ja, liberale theologische Abweichungen sind keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Die gab es schon damals, schon damals zur Zeit von Paulus. Und schon zu seiner Zeit mussten sich die Christen die Frage stellen, wollen wir mitschwimmen mit diesem Strom oder wollen wir an dem Alten festhalten? Und jetzt ist es ja an sich erstmal kein besonders gutes und starkes Argument, wenn man sagt, das haben wir schon immer so gesehen, also ändert sich da jetzt gar nichts dran. Ja, das könnte ja fatal sein, wenn man immer so denkt an alten Vorstellungen festzuhalten, wenn diese Vorstellungen falsch wären. Was also spricht dafür, dass Timotheus an dem festhalten soll, was er gelernt hat? Als erstes nennt Paulus überraschenderweise, wie ich finde, das Argument, dass Timotheus ja wisse, wer ihn diese Dinge gelehrt habe. Und das ist unter anderem Paulus selbst und andere Mitstreiter des Evangeliums. Und dann erwähnt Paulus indirekt auch die Familie des Timotheus. Ja, ganz am Anfang des Briefes nennt er sogar namentlich Mutter und Großmutter des Timotheus. Da schreibt er in 2. Timotheus 1, Vers 5, Ich habe deinen aufrichtigen Glauben vor Augen, den Glauben, der zuerst deine Großmutter Louis und deine Mutter Eunike erfüllte und der nun auch, da bin ich ganz sicher, dein Leben bestimmt. Ja, so, so detailliert wird das selten irgendwie uns in der Bibel aufgezeigt, ja, der Stammbaum einer Person und wie der Glaube von Generation zu Generation geprägt hat. Aus der Apostelgeschichte wissen wir, dass Timotheus auch noch einen griechischen Vater hatte, der also wohl erst später zum Glauben kam. Die Mutter und Großmutter von Timotheus waren allerdings jüdische Frauen, die sich bestens in der Heiligen Schrift auskannten. Und mit dieser Schrift haben sie den jungen Timotheus von klein auf geprägt. Sie haben ihm das Wort weitergegeben. Allerdings müssen wir auch verstehen, dass das damals noch eine ganz andere Hausnummer war als heute. Heute sagt man wie selbstverständlich, sei kritisch und hinterfrag alles, auch das, was deine Eltern dir sagen. Damals galt, wenn meine Eltern vertrauenswürdige Menschen sind, dann ist auch das, was sie mich lehren, vertrauenswürdig. Nur dann, wenn es einen wirklich guten Grund gab, hat man angefangen, die Lehre der Eltern zu hinterfragen. Das Ganze hatte also damals einen noch viel höheren Stellenwert, als das heute der Fall ist. Dennoch kann das ja sicher jetzt nicht das Hauptargument dafür sein, um an der Schrift festzuhalten. Deine Eltern haben es dir doch so beigebracht. Ich meine, so ein so Satz würden wir ja auch nicht zu einem Menschen sagen, dessen Eltern ihm beigebracht haben, Jesus abzulehnen. Da würden wir auch nicht sagen, naja, deine Eltern haben es dir beigebracht. Deshalb fährt Paulus hier auch fort und ergänzt. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Timotheus soll nicht einfach nur deshalb an den Schriften festhalten, weil seine Eltern und Paulus ihm das so beigebracht haben. Nein, er soll vor allem deshalb an der Schrift festhalten, weil diese Schrift wirklich Kraft hat. Aber was genau meint Paulus hier eigentlich mit den heiligen Schriften? Damit meint er alle Schriften des Alten Testaments diese galten als die Schriften, die heiligen Schriften. Und das ist höchst interessant in der Kombination mit dem, was Paulus danach sagt. Er sagt ja, die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Mit anderen Worten, es sind die Schriften des Alten Testaments, die dich zum Erlöser Jesus Christus hinführen. Diese Schriften zeigen dir, dass du Jesus als deinen Erretter brauchst. Oft haben Christen in der Geschichte das Alte Testament so ein bisschen vernachlässigt, so ein bisschen hinten ins Regal reingeschoben. Paulus und Jesus wären niemals auf diese Idee gekommen, das zu tun. Ja, für Paulus ist es ganz deutlich, die Schriften des Alten Testaments zeigen Folgendes. Erstens, Gott hat den Menschen erschaffen. Zweitens, der Mensch hat sich durch seine Sünde von Gott abgewandt. Und drittens, die Menschheit ist dadurch getrennt von Gott und braucht einen Retter. Das ist sehr kompakt zusammengefasst, das Alte Testament. Und das alles führt hin zu Jesus, dem prophezeiten Messias, dem Erlöser. Und jede Theologie, die versucht, das Problem der Sünde und die Trennung des Menschen von Gott irgendwie kleinzureden, nimmt das Alte Testament nicht ernst. Und genauso gilt, jede Theologie, die in Jesus weniger als den Sohn Gottes und den einzigen Retter des Menschen sieht, ist eine falsche Theologie. Bevor Paulus also auf das konkrete alltägliche Leben eines Christen eingeht, ist es ihm ganz wichtig nochmal zu betonen, ja, das Wort Gottes, um es jetzt in unserer Sprache nochmal zu sagen, ist der beste und einzig wahre Life-Coach, weil dieser Life-Coach eine Lösung für das grundlegende und tiefste Problem von uns Menschen bietet. Stell dir einmal vor, es wäre jetzt gerade Samstagmorgen. Du bist in diesem Moment zu Hause, in deiner Wohnung oder in deinem Haus. Und ähm, ja, vielleicht sieht es da so aus, vielleicht ein bisschen aufgeräumter. Und du hast hast einen Tag, einen freien Samstag, ohne Termine. Und du schaust dich so ein bisschen um und denkst dir, boah, heute habe ich einen ganzen freien Tag, dann könnte ich ja vielleicht mal schaffen, endlich mal ein paar Dinge zu erledigen, die ich schon lange tun wollte oder die mein Ehepartner schon lange wollte, dass ich sie tue. Okay, irgendetwas gibt es sicherlich zu reparieren, zu verschönern an dieser Wohnung, an diesem Haus. Also machst du dir so eine kleine Liste, und fängst an, eins nach dem anderen abzuarbeiten. Ja, der Boden muss einmal grundgereinigt werden, dann mal die Regale in der Küche angebracht werden, die schon seit drei Monaten da irgendwie äh, einfach rumstehen. Und so machst du eins nach dem anderen, die Waschmaschine reparierst du noch. Und dann irgendwann mal kommt der Abend und du bist fertig und hast alles geschafft und lässt dich auf dein Sofa fallen und legst die Füße hoch und denkst dir... Oh, heute echt viel geschafft ähm, und dich überkommt so ein Glücksgefühl, dass du ja endlich mal deine Wohnung mal wieder ein bisschen schöner gemacht hast. Ähm, merkst aber auch, dass du irgendwie ganz komische Kopfschmerzen hast. Ähm, also greifst du zur Feierabend-Limo und äh, trinkst einen Schluck und fällst tot um. Du kippst zur Seite weg und bist tot. Was ist passiert? Du hast den ganzen Tag daran gearbeitet, deine Wohnung zu verbessern und zu verschönern. Aber du hast eine ganz wichtige Sache übersehen und zwar ein Leck in der Gasleitung. Und dieses Gas, dieses Kohlenmonoxid ist ausgeströmt und hat dich, ohne dass du es gemerkt hast, vergiftet. Da liegst du also jetzt auf deinem Sofa in deiner wunderbaren, gerade fertig gemachten Wohnung und bist tot beschreibt dieses Bild nicht ziemlich gut, was Life coaching wert ist, wenn es keine Lösung für das größte Problem von dir und mir bieten kann. Ja, es gibt viele Baustellen bei jedem von uns, aber eins macht das Wort Gottes deutlich. Das größte Problem von dir ist nicht dein Bluthochdruck. Dein größtes Problem ist auch nicht dein mangelhaftes Zeitmanagement. Und ich weiß, wovon ich spreche. Dein größtes Problem ist, ist nicht deine Arbeitslosigkeit. Dein größtes Problem ist auch nicht deine Depression, auch wenn das gerade sich für dich vielleicht so anfühlt, als ob es dein größtes Problem wäre. Dein größtes Problem sind auch nicht die toxischen Menschen um dich herum, die dir dein Lebensglück rauben. Dein größtes Problem und mein größtes Problem ist die Sünde. Deine und meine persönliche Sünde. Und wenn wir versuchen, unser Leben irgendwie so ein bisschen aufzutunen, ähm, an uns zu arbeiten, aber unser Sündenproblem ist nicht geklärt, dann ist unsere Mühe völlig vergebens. Warum? Ganz einfach, weil Selbstoptimierung uns nicht retten kann. Eine To-Do-Liste mit 20 abgearbeiteten, abgearbeiteten, erfolgreichen Punkten, macht uns nicht gerecht vor Gott. Sie kann unsere Sünde nicht auslöschen. Und was ist Sünde im Kern? Sünde ist im Kern zu sagen, Gott, du sagst, ich soll diesen Weg gehen, will ich aber nicht, ich will diesen Weg gehen. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Und niemand von uns hier in diesem Raum ist ohne Sünde. Wir alle sind schon unzählige Male vom Weg Gottes abgewichen, selbst dann oft, wenn wir es nicht mal wollten. Aber Gott sei Dank, es gibt Rettung und zwar allein und einzig im Sohn Gottes, in Jesus Christus. Er ist auf diese Welt gekommen und er hat für deine und für meine Schuld bezahlt, damit wir aus Gnade leben können. Was musst du tun, um gerettet zu werden? Das sagt Jesus selbst im Johannesevangelium 3, Vers 16. Ich glaube, die allermeisten von uns kennen diesen Vers. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Du musst das Rettungsgeschenk von Jesus im Glauben annehmen und ihm nachfolgen. Vielleicht denkst du gerade in diesem Moment, du sitzt hier heute Morgen und denkst, boah, ich habe so viele Probleme, so viele Baustellen in meinem Leben, aber ich will dir sagen, über sie dabei nicht das allergrößte und grundlegendste Problem deines Lebens und das ist deine Sünde. Die meisten anderen Probleme folgen sogar aus diesem Problem. Sprich, wenn du dieses Problem nicht in Ordnung bringst, dann wirst du auch die anderen Dinge nicht in Ordnung bringen können. Und deshalb, wenn du das noch nicht getan hast, dann lass dich heute von Jesus retten. Noch ist Zeit der Gnade, es ist möglich. Du kannst sein Gnadengeschenk annehmen. Wenn du es aber nicht tust, wenn du dieses Gnadengeschenk nicht annimmst, dann bleibst du schuldig vor Gott. Und dann bleibst du, ja, dann wartet auf dich die ewige Verdammnis, die die Bibel Hölle nennt. Und Gott möchte nicht, dass du an diesen Ort gehst. Gott möchte, dass du sein Gnadenangebot siehst und wahrnimmst, und dass du es annimmst. Wenn du heute Morgen aber hier sitzt und du sagst, ja, ich habe dieses Geschenk bereits angenommen, dann erstmal Halleluja. Und dann lass mich dich ermutigen, am reinen Evangelium festzuhalten. Ja, und mögen noch so viele Menschen das Evangelium angreifen und behaupten, ähm, ja, dass Jesus ist gar nicht wirklich gestorben und er ist auch nicht wirklich auferstanden. Dafür gibt es doch gar keine Beweise, ist doch längst widerlegt. Halte am reinen Evangelium fest. Es ist das einzige Evangelium, das dich und mich retten kann. Denn in Jesus war die Rettung, in ihm ist die Rettung und in ihm wird auch für immer die Rettung sein. Paulus hätte hier an der Stelle theoretisch enden können. Ist nicht bereits alles gesagt? Nein, für Paulus ist noch nicht alles gesagt, denn jetzt legt er in Vers 16 mit einem weiteren Argument nach. Und zwar sagt er dort, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Der genaue Begriff, den Paulus hier gebraucht, ist ein Begriff, der nur ein einziges Mal in der ganzen Bibel vorkommt, nämlich hier an dieser Stelle, Theopneustos heißt der griechische Begriff und er bedeutet wortwörtlich übersetzt Gott gehaucht. Die Übersetzer streiten hier, ob, es sich, ob, ob man hier an der Stelle mit alle Schrift oder jede Schrift übersetzen sollte. Beides ist möglich und es gibt aus meiner Sicht aber ein paar mehr Argumente dafür, die für letztere Übersetzung sprechen. Dementsprechend möchte Paulus hier ganz besonders betonen, dass jeder Text des Alten Testaments von Gottes Geist gehaucht, inspiriert, eingegeben ist. Und genau das ist es, was damals schon die Irrlehrer verworfen haben. Die hingegangen sind und gesagt haben, ja, dieser Text hier, nee, den den brauchen wir nicht. Oder gewisse Texte wurden überbetont, andere unterbetont. Manche wurden sogar komplett abgelehnt, möglicherweise. Und, Und es ist heute noch so viel krasser, wo die Echtheit vieler Bibeltexte angezweifelt wird. Einer nach dem anderen. Und ja, ganz zu schweigen davon, dass es sich um Texte handelt, die von Gott eingegeben sind. Das glaubt sowieso niemand mehr in der theologischen Schule Deutschlands. Für uns ist 2 Timotheus 3, Vers 16 einer der wichtigsten Verse überhaupt, weil Paulus hier so deutlich macht, dass es sich bei der Schrift nicht einfach nur um Menschenwort handelt, sondern um von Gott eingegebenes Wort. Okay, diese Stelle zeigt uns ziemlich deutlich, dass das Alte Testament von Gottes Geist inspiriert ist. Wie sieht es aber eigentlich mit dem Neuen Testament aus? Hast du dir die Frage auch schon mal gestellt? Ähm, Ist das Neue Testament auch vom Heiligen Geist inspiriert, von Gott selbst oder nicht? Aufschluss darüber gibt uns der Apostel Petrus im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15 bis 16. Machen wir mal einen ganz kurzen Exkurs. Da schreibt er nämlich... Und betrachte die Geduld unseres Herrn als Gelegenheit zur Rettung. Genau das hat auch unser lieber Bruder Paulus geschrieben, dem Gott in all diesen Fragen viel Weisheit geschenkt hat. In seinen Briefen redet er mehrfach davon. Freilich ist einiges darin auch schwer zu verstehen, was dann von Unverständigen oder im Glauben nicht gefestigten Leuten verdreht wird. Aber so machen sie es ja auch mit den anderen Texten der Heiligen Schrift zu ihrem eigenen Verderben. An dieser Stelle sehen wir, dass dass es für Petrus selbstverständlich ist, dass diese Schriften auch inspiriertes, heiliges Wort Gottes sind. Also sind auch die Schriften des Neuen Testaments von Gott eingegeben. Was wir bei all dem allerdings nicht übersehen dürfen, denn häufig konzentriert man sich sehr stark auf diesen Vers, 2. Timotheus 3, Vers 16 und betrachtet den an sich, was wir nicht übersehen dürfen, ist, dass es für Paulus eigentlich an dieser Stelle nur ein Zwischengedanke ist. Denn jetzt möchte er zu dem kommen, was eigentlich sein Hauptfokus ist. Und das beschreibt er ab Vers 16b, wo er sagt, ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Paulus sagt, die Schriften, die haben nicht nur die Kraft, einen Menschen zu retten. Nein, die Schriften haben ebenso die Kraft, einen Menschen für jeden Bereich des Lebens auszurüsten. Ja, die Schrift hat einen großen Nutzen auch schon für das Leben im Hier und Jetzt. Worin besteht der Nutzen? Paulus zählt mehrere Punkte auf. Erstens, sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Durch Gottes Wort können wir wirklich verstehen, was Wahrheit ist und was Nicht-Wahrheit ist. Ja, das Wort klärt uns über Grundfragen des Menschseins auf. Woher kommt der Mensch? Wohin geht der Mensch? Und wofür ist der Mensch überhaupt da? Das führt automatisch zum zweiten Punkt. Die Schrift überführt uns von Sünde. Ja, in dem Moment, wo Gott sich durch sein Wort offenbart, wie er ist, wer er ist, in diesem Moment erkennen wir auch automatisch, dass wir schuldig sind vor diesem Gott. Und zwar nicht nur so ganz allgemein, sondern eben auch ganz spezifisch. Wir erkennen, worin unsere Schuld liegt. Was genau trennt mich von Gott? Doch lässt uns das Wort Gottes hier nicht stehen. Es sagt nicht einfach nur, tu das, äh, tu das nicht, lass das sein, sondern drittens, es bringt uns auf den richtigen Weg. Ja, es zeigt uns, wo wir umdenken müssen. In vielen Übersetzungen steht hier das Wort Zurechtweisung. Und das ist ja, ja, wenn wir das Wort Zurechtweisung hören, dann ist es ja auch eher erstmal negativ, wirkt das auf uns. Ne? Wer, wer möchte schon gerne von jemand anderem zurechtgewiesen werden? Wenn wir aber über das Wort selbst nachdenken, dann wollen wir das doch eigentlich schon, oder? Oder wollen wir nicht auf dem richtigen Weg sein? Und genau das ist es, das, was das Wort Gottes mit uns macht. Es führt uns auf den richtigen Weg. Und nicht nur das tut das Wort Gottes, sondern jetzt trainiert es uns auch noch, ja. Das das nennt Paulus als Viertes. Es erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Wortwörtlich, es erzieht uns, es unterweist uns in der Gerechtigkeit. Ja, wir Menschen sind Gewohnheitstiere und deshalb braucht Veränderung oft Zeit und Training. Aber genau das tut das Wort Gottes mit uns. Das hört nicht dort auf, wo wir das erste Mal versagen in unserem neuen Verhalten, sondern es geht weiter mit uns. Und dann rundet Paulus den Gedanken ab mit Vers 17. Da schreibt er, mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Das ist mal eine Aussage, oder? Paulus sagt nichts anderes als, nimm das Wort Gottes, nimm dieses Wort und du hast alles, was du brauchst für dein Leben. Alles an Weisheit befindet sich hier auf diesen Seiten. Ich weiß noch genau, wie ich mich in meiner äh, Schulzeit mit einem guten Freund von mir immer so ein bisschen über Dauerwerbesendungen amüsiert habe. Ich weiß gar nicht, ob ihr noch wisst, was, ob, ja, ob die meisten von euch wissen, was das ist. Für die, die es nicht wissen, eine kurze Aufklärung. Dauerwerbesendungen sind einfach TV-Sendungen, wo... Ja, länger als die gewöhnlichen Werbespots, die ja nur, nur ein paar Sekunden lang sind, wo Werbung länger gezogen wird. Ja, da wird also ein Produkt regelrecht in den, in den Himmel gepriesen. Und ähm, ja, meistens sind es dann am Ende gar nicht so günstige Produkte, aber man hat das Gefühl nach der Werbung, eigentlich wäre das Produkt ja noch hundertmal so viel wert. Und es ist das Günstigste, was man sich jetzt gerade kaufen könnte. Ähm, doch dann irgendwann kam der Tag, an dem mir Das Lachen verging. Der Tag, an dem ein Haushaltsgerät die Küchen Deutschlands eroberte. Ein Gerät, das auch hielt, was es versprach. Und ich glaube, einige von euch im Raum wissen schon, auf welches Gerät ich hinaus möchte. Natürlich, es ist der Thermomix. Ähm, Aus der Küche von vielen überhaupt gar nicht mehr wegzudenken. Ich habe mal nachgeschaut. Der neue Thermomix TM6 kostet schlappe 1399 Euro. Also, wer kann sich das denn nicht leisten? Aber man muss fairerweise sagen, dass dieser Thermomix auch schon so einiges drauf hat. Ja? Ich hatte ehrlich gesagt nicht wirklich eine Ahnung davon, aber ich habe nachgeschaut und habe dann folgende Antwort bekommen. Der Thermomix kann demnach wiegen, zerkleinern, mixen, emulgieren, schlagen, rühren, malen, kneten, garen, vermischen und noch vieles mehr. Also ein wahres Multitalent, das wir da haben. Hast du einen Thermomix in deiner Küche, kannst du, den, kannst du die Hälfte deiner anderen Küche eigentlich verkaufen oder wegschmeißen, weil du es nicht mehr brauchst. Ein Ding, das alles kann. Wusstest du, dass das Wort Gottes für dein Leben sehr viel mehr ist als ein Thermomix für deine Küche? <lacht> Dieses Wort, das rüstet dich für jeden Bereich deines Lebens aus. Ja klar, sagen wir schnell, aber gebrauchen wir die Bibel auch wirklich so? Ist die Bibel dein Lebensberater Nummer eins in jedem Bereich? Ja, wenn wir wir uns unsere Baustellen anschauen in unserem Leben oder die versuchen anzugehen, wo suchen wir uns als erstes die Hilfe? Lesen wir irgendwelche weltlichen, säkularen, psychotherapeutischen Beratungsbücher, oder schauen wir zuallererst mal in die Bibel hinein? Ja, in einigen christlichen Kreisen scheint es so, dass es mittlerweile zwar immer noch genug ist, dass die Bibel immer noch genug ist, um einen Menschen zu retten, aber dass sie bei weitem nicht genug sei, um einem Menschen in jedem Lebensbereich wirklich helfen zu können. Ja, dass es, wenn es um wirklich alltägliche und seelische Probleme des Menschen geht, da hätte die Bibel gar nicht so viel zu bieten. Und deshalb mal ganz ehrlich die Frage, ist die Bibel dein erster Jobberater? Ist die Bibel dein wichtigster Finanzberater? Ist die Bibel auch dein Beziehungsberater Nummer eins? Oder suchst du dir in diesen Lebensbereichen eigentlich ganz woanders Hilfe als in der Heiligen Schrift? Jetzt verstehe mich nicht falsch. Ich möchte damit nicht sagen, dass jedes Ratgeberbuch, das, das wir kaufen können, immer sofort total schlecht ist und eine Konkurrenz zur Bibel. Nein, aber der, der Gradmesser muss immer der sein, wenn mir ein Beratungsbuch etwas vermitteln möchte für mein Leben, eine Weisheit für mein Leben, baut es wirklich auf dem Fundament der Heiligen Schrift auf oder widerspricht es dem Fundament der Heiligen Schrift? Und das muss ein Gradmesser sein für das, was wir in unsere Seele hineinlassen. Und da möchte ich dich und mich heute mal ermutigen, lass uns doch mal heute nochmal an unser Bücherregal gehen, zu Hause und schauen, was wir da drin stehen haben. Lass uns doch nochmal durch unsere Internetchronik durchblättern und schauen, wo wir uns Lebensberatung holen. Und lassen wir uns noch einmal die Aussage von Paulus auf der Zunge zergehen, der sagt, mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Jetzt sagst du, ja, aber die Bibel spricht überhaupt gar nicht konkret über mein Problem. Wie kann Paulus da sagen, dass die Bibel dafür ausreichen würde? Die Antwort ist die, richtig. Die Bibel zählt nicht jedes einzelne spezifische, konkrete Problem des Menschen an. Sie thematisiert zum Beispiel nicht das Thema Magersucht. Über so einige spezifische Probleme des Menschen spricht die Bibel sehr wohl. Über Neid, Habgier, Rachegedanken und noch vieles mehr. Was die Bibel uns aber vor allem in allererster Linie gibt, ist eine Brille. Eine Brille, durch die wir die Welt uns selbst. Und Gott anschauen. Und diese Brille hilft uns, Weisheit für unser Leben zu finden. Und wirkliche, echte und nachhaltige Lebensveränderung zu erfahren. Und äh, dazu möchte ich uns alle einladen heute Morgen. Ich komme zum Schluss. Und möch, ich möchte noch einmal an Vers 15 erinnern. Wenn du dein größtes Problem deines Lebens noch nicht in Angriff genommen hast, dann tu das heute. Lass dich heute von Jesus retten. Äh, Gerne kannst du das auch in einem gemeinsamen Gespräch mit mir oder jemand anderem, Andreas, Daniel sind auch hier, sicherlich auch noch andere Personen hier im Raum, die du auch ansprechen kannst, mit denen du das auch gemeinsam tun kannst, mit denen du beten kannst. Wenn du bereits errettet bist, dann lass dich heute neu ermutigen durch die Worte von Paulus, Greif zur Bibel, schau in die Bibel hinein, lass uns mehr dieses Wort hochhalten und schätzen, nicht nur so ganz formell, sondern tatsächlich, dass wir es lesen, studieren und daraus die Weisheit für unser Leben ziehen. Denn eins ist ganz sicher, das Wort Gottes ist echtes Life coaching ohne Betrug. Amen.